0: Und auf geht's.
1: Hallo Menschen des Internets. Ich begrüße euch zur 14. Folge mittlerweile. Der noch nicht ganz Valentinsfolge, Aber trotzdem einer Folge auf hoffentlich gutem Niveau. Mein Name ist Markus und neben mir begrüße ich den wunderbaren Phil. Hallo Phil, auch wenn du nicht neben mir bist.
2: Ich wollte gerade sagen, wie traurig mich das macht, dass du sagst neben mir. Aber wir sind einfach so 600 Kilometer entfernt oder so. Moin, moin, Alter. Aber ja. Markus, nächste Woche bin ich neben dir.
1: Und weißt du, was mir gerade eben aufgefallen ist, als ich gesagt habe, die Valentinsfolge? Weißt du, wen wir am Valentinstag sehen? Es fängt schon wieder sehr ah, homoerotisch zum Anfang an. Aber Phil,
2: wir verbringen den Valentinstag zusammen. Tun wir wirklich? Warte mal, wir sehen uns nächste Woche. Oh, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag, tatsächlich. Dann rasiere ich mir auf jeden Fall den Intimbereich.
1: <lacht> das wollte ich hören. Und ihr bekommt dann wahrscheinlich eine Valentinstagsfolge. Uh, Phil,
2: mir wird ganz anders ums Herz. Stimmt tatsächlich. Wir nehmen, wir nehmen am Tag vor der Dreamhack auf. Ne, warte mal, zwei Tage vor der Dreamhack. Wir nehmen nächste Woche spätestens Mittwoch auf, laden das am Valentinstag, am Donnerstag hoch und wenn es gut läuft und die Technik mitmacht, dann nehmen wir von der Dreamhack aus unserem Hotelzimmer live oh, einen Podcast auf. Er hat es einfach gespoilert. Ah, oh, warte, sollte das eine Überraschung sein? Upsi. Oh nein, ich wusste nicht, dass ich, das das ist eine Überraschung. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Ich wusste nicht, dass das ein Geheimnis sein soll. Ich dachte, wir sagen das noch nicht, weil wir nicht sicher sind, ob die Technik klappt. Ich, ich, ich verlasse, also pass auf, ich, ich sage sowieso, dass das scheitert. Entweder aus technischen Gründen oder dass wir die einzige Zeit, die wir im Hotelzimmer sind, entweder morgens nach dem Aufstehen da sind oder halt abends, wenn wir zerfetzt, irgendwie nach Hause kommen. Und, oder wenn wir kurz von der Dreamhack kommen, bevor wir abends dann ins Nachtleben in Leipzig gehen. Das heißt, ich glaube einfach so, so Zeitmanagement-technisch sagen wir nicht, komm, lass mal eine Stunde hinsetzen, Podcast aufnehmen. Also mein Bauchgefühl sagt, das passiert nicht.
1: Ich sag dir so, wie es ist, ich habe seit Jahren mal wieder Frühstück beim Hotel dazu. Selbst wenn ich frühs noch frühstücke und dann erst pennen geht, das Frühstück wird sich
2: einverleibt. Ich sag dir, wie es ist, du wirst kein einziges Mal frühstücken. Safe fucking call. Was? Gerade eben zum Samstag so schön frühst wieder im Hotel ankommen. Erstmal frühstücken vor dem Schlafen, beste Option. Ich stell dir mal vor, da sind da diese ganzen City Boys, die nach Leipzig gehen, um dort die schöne Altstadt zu sehen, die sich früh die frühmorgens fertig gemacht haben, mit ihrer Familie dann unten beim Frühstück sitzen und dann kommt Markus vorbei, der gerade der aus dem Club torkelt und setzt sich dann da hin und zieht sich ein Brötchen rein. Bestes Leben.
1: Dann fühle ich mich wieder gut. Weißt du, was ich mich auch, äh, oder wann ich mich auch sehr gut
2: gefühlt habe? Als wir uns auf der Gamescom das erste Mal gesehen haben.
1: <lacht> auch, aber als ich eine Privatnachricht jetzt bekommen habe von einem Dude, dessen Name, dir bestimmt auch etwas sagt. Mir hat nämlich der gute Jorgo geschrieben. Mhm. Böse an der Stelle raus, an den guten Boy. Und zwar hat er mich dann gefragt, ob ich denn Lust auf, äh, auf ein kleines Experiment habe. Und ich bin natürlich immer offen für ein kleines Experiment. Und deswegen haben wir etwas auf Twitter ausprobiert, da wir ja die letzten ein, zwei Folgen eine Thematik darum hatten und er noch nicht ganz zufrieden mit deiner Erklärung war. Und deshalb okay. Habe ich dem guten Yogo mal gefolgt und habe ihm gemutet, beziehungsweise habe er ihm entfolgt und ihn gemutet und ha warte mal, warte mal, bevor, warte mal, bevor ich weiterrede. Muss ich mal ganz kurz. Yo! Okay. Yogo, <lacht> falls du dich gewundert hast, ich werde dich jetzt wieder. <lacht> ich werde dich jetzt wieder entstummen. Ich hätte dich immer noch stumm
3: geschaltet.
2: <lacht> Markus macht Experimente, aber lässt Leute im Experiment zurück. So. Wann habt ihr dieses Experiment gemacht? Letzte Woche? Ich glaube,
1: am
0: Mittwoch oder Donnerstag. <lacht> ah, deswegen so. ist es
2: ganz wichtig, wenn ihr mit Markus Experimente macht, dass ihr immer überprüft, was das Ergebnis ist und euch nochmal beratet. Junge, <lacht> das tut mir leid.
1: Ähm, jedenfalls haben wir herausgefunden beziehungsweise habe ich bestätigt bekommen. Wenn ich jemanden auf Twitter mute und ihm aber folge, werden mir die Replies von ihm an mich angezeigt. Also, wenn er mich mit irgendetwas erwähnt, beziehungsweise irgendwelche Kommentare schreibt. Und wenn ich ihm mute, aber nicht folge, wird mir von ihm gar nichts mehr angezeigt.
2: Okay, geil. Das ist also so, wie wir es vermutet haben, oder nicht? Ähm,
1: es war so, geschrieben vermutet, aber es war nicht fest gewesen. Deswegen haben wir das Experiment gemacht und das ist dabei rausgekommen. Mute plus follow. Das ist ja Replies werden angezeigt. Mute ohne Follow. Gar nichts wird angezeigt.
2: Okay, das ist genau das, was Jorgo nämlich, was wir letzte Woche von Jorgo vorgelesen hatten, was sein Kommentar war. Das habt ihr jetzt also quasi nochmal bestätigt. Genau. Und das du hast ihn aus dem Limbo rausgeholt jetzt. Sehr gut. <lacht> <Fuck>. <lacht> da sollten maximal Leute wie dein Therapeut festhängen, aber nicht Jorgo, das ist ein Süßer. Hol den da raus, Alter. Längst geschehen. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Experimente mit Menschen gemacht diese Woche?
1: Oh nein, aber ich habe bei einem super witzigen Experiment zugeschaut. Ich war am Wochenende wieder in der WG gewesen, bei meinen guten Jungs, beim meinem guten Päs, meinem guten Gung. Und der Päs hat sich einen neuen Couchtisch äh, gekauft. Denn den alten, den er hatte, der war sehr groß gewesen und der hatte einfach keinen Platz mehr. Er hat schon so einen übertrieben Großes Sofa. Und wenn ich sage übertrieben groß, dann ist das noch untertrieben. Und dieser Tisch dazu, es war einfach alles voll. Es war einfach, drei Viertel vom Raum ist voll. Und deswegen hat er sie einen anderen Tisch sich jetzt geholt. Und das ist so ein bisschen, <lacht> sorry, Pass, wenn ich jetzt den Vergleich ziehen muss. Aber kennst du das noch mit der Kurbel? So früher, es gab so DDR-Tische, da konntest du kurbeln, dass es so nach oben und nach unten fährt. So einer, hat,
2: so einer hat mein Opa, so einen Fliesentisch, den man so ein bisschen kurbeln kann, ne? Ja, genau. Original steht er bei meinem Opa in der Wohnung, ja, klar. <lacht> und Pess hatte den halt
1: zusammengeschraubt und wie es halt ist, ich weiß nicht von wo, von Roller oder von irgendwo her. Und hat den halt zusammengeschraubt und das hat ewig gebraucht, da haben wir bisschen geholfen. Und der hat dort ewig dran gesetzt, aber war super froh, als das Ding endlich fertig stand. Das Ding ist cool, weil es ist an sich ein kleiner Tisch, so dass man halt genug Platz hat. Aber man kann die Seiten links und rechts noch mal so rausziehen, dass der Tisch im Insgesamten länger ist. Ich glaube, du weißt, was
2: ich meine, oder? Wenn man solche Platten rausschieben kann, noch mal links und rechts. Also das Experiment war nicht, wie viel Ostdeutsche braucht man, um einen Fliesentisch zusammenzubauen? Nein, <lacht> kein Fliesentisch, aber pass auf. Ach so, es ist kein Fliesentisch. Never nein, meint. nein. Die
1: Kurbel ist nur zum Verstellen der Höhe. Und wie gesagt, ah, okay. kann man halt die... Bretter links und rechts oder Spanplatten, was das halt immer ist, halt links und rechts rausziehen. So, und Pess war halt so zufrieden und so glücklich und hat eine Seite davon rausgezogen und diese Seite, als sie rausgezogen war, hat er halt perfekt so leicht über das Sofa gehangen und er konnte gemütlich auf dem Sofa sitzen und konnte halt mit seinem neuen Tisch entspannt äh, den Abend genießen. So, und Pess war dann an der Stelle gewesen man hat sich eine Zigarette gedreht, weil er halt froh war, es war alles fertig, es war alles geschafft, alles super und hat seinen Tabak einfach so auf diesem... Brettchen <lacht> so drauf und dann sehe ich bloß, wie er so ganz stolz nach vorne geht und den Tisch wieder zusammenklappen möchte, also sozusagen die Platte ja. wieder reinschieben möchte und ich gucke nur und ich hätte es predikten können, aber ich dachte, okay, so schlau wird er sein, dass er in dem Moment mitdenkt und schiebt halt zu und ich sehe bloß, wie der Tabak runterfällt und so alles auf dem Boden verstreut, auf einem Teppich der Endlosigkeit, dort findest du nichts wieder. <lacht> Dann gucke ich bloß besser an, wenn man mit so traurigen Augen nach unten guckt. Es war ein sehr, sehr süßer Moment gewesen. Und Shoutouts an solche Tische. Ich sag euch, Tische mit Kurbeln und die man verstellen
2: kann, die kommen wieder in Mode. Ich sag's euch. Okay, warte, jetzt bist du ja Überleitungskönig und hast mich darauf, äh, so ein bisschen sensibilisiert, dass ich jetzt auf ein Experiment warte. Wo war der Experimentteil? Nix, ich fand's einfach witzig, wie passend. Du gedacht wolltest hatten, einfach... Ah, du wolltest einfach kurz diesen Podcast nutzen, um deinen Kumpel pass zu fronten. Und diesen intimen, sensiblen Moment, den ihr gemeinsam erlebt habt, den wolltest du kurz mit der Öffentlichkeit teilen, weil du weißt, Pass hört diesen Podcast. Du wolltest ihm nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Geil.
1: Ich, ich glaube, pass ist gar nicht äh, so aktiv oder aktuell. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen. haben wir gar nicht geredet die letzte Zeit. Aber nein, ich fand einfach diesen Moment so schön, weil er, ich, ich kenne das, er war so, er war einfach so geflasht von diesem Tisch. Er war einfach so zufrieden an diesem Abend und schaltet halt sowas ja, sowas also einfaches mit außen, das fand ich einfach so herzig und so schön. Das wollte ich
2: nicht. Vor
0: gerne allem hat dieser Tisch ihn
2: jetzt direkt rein. am ersten Abend einfach hintergangen. Schon, wenn man es so nimmt.
0: <lacht> Noch witziger witzig. Den alten Tisch.
1: Der Tisch war ja nun übrig. Und Gung drüben im anderen Zimmer hat nicht so einen Tisch, hat fest gesagt: Jo, da können wir den ja erstmal hier hinstellen. Und original,
2: wir stellen den Tisch rüber und in dem Moment geht der Tisch kaputt. <lacht> Ey, aber gut, ey, Spermel muss halt auch irgendwo gelagert werden, ist doch okay. Ah, es war einfach gut. Ja. Aber dann habt ihr perfekt so die, den Le die Lebensdauer dieses Tisches predicted und habt im richtigen Moment ausgetauscht.
1: <lacht> ich habe Tränen gelacht, das war wirklich
2: perfekt. <lacht> ja, das war meine Woche gewesen. Wie sah es bei dir aus? Mm, ich war wieder spazieren am Wochenende. Mm. Und äh, so langsam hittet dieser Gedanke, dass ich weiß, hey, ich bin jetzt noch begrenzte Zeit hier und habe begrenzte Zeit noch so äh, Sachen, die ich machen möchte. Und ich plane einen Gewaltmarsch, Bruder. Ui. Was glaubst du, könntest du an einem Tag wandern? Wie viel Kilometer? Boah.
1: Also ich weiß, dass wir die größte Strecke, also wir vor ein paar Jahren in der Tschechei waren, knapp 40 Kilometer waren. Und das war wirklich schon eine gute Strecke gewesen. Boah. An einem Tag? An einem Tag. Und okay, das ist heftig. Ja, deswegen, also das war schon, ein, keine Ahnung, ich, ich glaube sogar in meiner jetzigen körperlichen Verfassung würde ich sogar nicht drüber gehen. Ich würde sagen, das war schon damals echt gut gewesen.
2: Ja, so 40 Kilometer, würde ich sagen, ist richtig gut. Ja. Wie viel Höhenmeter war das? Weißt du das? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Okay, kannst du gut. so aus dem Bauch sagen, ob das halbwegs gerade war, ob das hoch runter ging? Es war relativ ausgeglichen, da
1: wir in Haratschow, Tschechei, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Wandern also ich waren. weiß, wo Tschechien ist, ja. Ja, und da waren halt die Hälfte der Strecke halt Berghoch und runter mit äh, Gaststätte auf dem Berg mitgenommen. Und der Rest war relativ, hat sich immer genommen von Höhen.
2: okay. Mein Plan ist es nämlich, dass ich die Big Five mitnehme. So, je nachdem, ich habe ja letztes Mal gesagt, wenn du aus Norddeutschland kommst, dann sind es hier Berge. Wenn du in Süddeutschland wohnst, sind es Hügel. Und hier sind halt vier so Hügelspitzen, fünf Hügelspitzen bei mir in der Nähe. Mhm. Und ich habe gemeint, eigentlich muss man doch mal in einem Tag all diese Hügelspitzen ablaufen. Ich habe jetzt mal eine Route gezogen. Wie viele Kilometer das sind? Ähm, das sind 29,4 Kilometer. Oh, 30 Kilometer. Und das, das sind 870, 870 Höhenmeter hoch, 870 Höhenmeter runter. Puh. Prediktete Zeit, Laufzeit sind wohl 12 Stunden. Und jetzt? habe ich mir in den Kopf gesetzt, es am Donnerstag zu versuchen. Das heißt, wenn dieser Podcast rauskommt, muss ich morgens eine Entscheidung treffen und sagen, hey, mache ich das heute oder mache ich das heute nicht? Und dann kann es das sein, dass ich morgens um 8 aufstehe, einfach direkt einen Kaffee trinke und rausgehe und diesen Gewaltmarsch anfange.
1: Ui, also wenn du jetzt sagst, mit 30, ich bin mir sehr sicher, dass wir damals knapp 40 Kilometer gelaufen sind, wenn du sagst, dass wir 30 Kilometer 12 Stunden brauchst, es kommt also das Höhenprofil mit drauf an.
2: Genau, also diese App rechnet dir halt ähm, deine Durchschnittsgeschwindigkeit aus nach Höhenmeter. Okay. Also er sagt, du hast wohl so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,6 Stundenkilometer, was halt bei flach einfach das Doppelte ist. Du läufst mhm. zwischen 4,5 und 5 Kilometer pro Stunde, wenn du flach läufst. Ja, okay. Hm. Also es, es, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so 100% committed, aber ich bin so 80% committed, dass ich sage, ja fuck it, Donnerstag 30% Regenwahrscheinlichkeit, 9 Grad, Stabiles Wetter kann man machen.
1: Krass klingt nach, klingt nach einer krassen Planung. Wie würdest du das machen? Du würdest sozusagen immer auf dem Berg vom Fuße aus laufen, zurück und dann mit dem Auto zum anderen? Oder sind die relativ nah in der Nähe, so dass man das sozusagen in einer Kette laufen könnte?
2: Ich laufe das in einer Kette. Ich habe mir jetzt quasi einen Rundweg gezogen, dass ich bei mir zu Hause starte, auf den Berg, Hügel, was auch immer, neben meinem Haus gehe. Und dann von da wieder ins Tal, hoch, ins Tal, zum nächsten Berg 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 hoch und dann bin ich zu Hause wieder. Krass. Nix mit Auto. Das ist Haus verlassen und irgendwann abends komplett fertig zurückkommen.
0: Ich Boah. Hab Bock.
2: Oder ich, muss, ich muss ehrlich sagen, wenn ich drüber rede, habe ich Bock. Das klingt vorbereitet auch echt ich, nice. Vorbereitet bin ich richtig gut. Meine Kondition ist scheiße. <lacht> Aber ich habe heute zwei Packungen Mystiriegel gekauft. Also ich bin ready. Aber das ist eigentlich perfekte Idee, weil du könntest immer noch, falls der
1: innere Schweinehund oder dein Körper sagt, ich kann nicht mehr je nachdem immer wieder abpassen und sagen, okay, reicht nach dem dritten, vierten, whatever. Also wenn ich, den Hügel,
2: ja, wenn ich den zweiten Hügel gemacht habe, dann habe ich halt die Möglichkeit, wieder nach Hause zu laufen. Ansonsten laufe ich halt von zu Hause weg. Und dann bin ich halt mehr oder weniger committed. Wenn ich halt sage, okay, nach dem dritten Hügel, fuck it, Bruder, das ist zu viel, dann kann ich halbwegs flach wieder zurücklaufen, ohne dass ich die Berge mitnehme. Das geht schon irgendwie, ja. Und meine Schwester hat auch gemeint so, ey, wenn du reinkackst, ich habe Donnerstag Zeit, ich kann dich irgendwo einsammeln. Ich bin ja nie weit weg von zu Hause. Dadurch, dass ich halt so quasi in, in einem Kreis um mein Haus rumlaufe, mhm. äh, ist es ja nie, nie so ewig weit weg. Also die Möglichkeit abzubrechen wäre schon da. Aber ich habe, weißt du, ich habe einfach richtig Bock zu sagen, fuck, it, ich stehe donnerstags morgens auf und ich bin den ganzen Tag draußen. Irgendwie habe ich richtig Bock. Ich finde
1: das mega nice, dass du so eine Begeisterung dafür aufbauen kannst und dass du so committed in den Gedanken bist. Dicky zieh durch, zieh einfach durch.
2: Ja, das ist halt das Ding ist. Wir haben da mh, im Freundeskreis schon drüber geredet, wie realistisch das ist, ja. Mhm. So und dann meinten wir so, nee, das ist das ist viel zu krass, das kann man nicht machen. Aber ich glaube, ich mach's jetzt einfach und dann ist weg. So dann habe ich es gemacht. Ich muss nice. mich noch so ein bisschen hypen, dass ich das durchziehe. Kennst nicht, dass ich am Donnerstag sage, ah, jetzt regnet es ein bisschen, ich gehe nicht raus. Oder dass ich am Donnerstag sag so, jetzt habe ich einen Berg gemacht. Ach, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Ich muss mich noch so ein bisschen hypen, dass ich da mega Bock drauf habe. Also, ich sag mal, wenn es in Ström pisst, ist so eine Wanderung von 30
1: Kilometern mit so einem Höhenprofil vielleicht nicht die beste Idee. Aber im <lacht> sonstigen Falle, gönn dir. Gab es irgendwie schon mal von... Freunden, Verwandten, Familie, irgendwie jemanden, der das so in der Art gewandert ist an einem Tag? Nee,
2: ich glaube nicht. Und hm. das, das kann auch keiner mitkommen, weil die alle arbeiten sind, die scheiß Normies. <lacht> dann heißt es noch einen kleinen Rekord aufstellen, bevor du
1: das Ganze, gut, was heißt verlässt, aber...
2: Ne? Ja, so ist es halt. Ne? Ich habe jetzt halt die Freiheit zu sagen, komm, ich mache Sachen, wie ich Bock habe. Und ich weiß halt, ich ziehe dann drei Monaten ziehe ich hier weg. Deswegen, chop chop. Alles mitnehmen, was man noch hat, so alles an, an offenen Rechnungen mitnehmen. So, Ich habe auch überlegt, mich, mir fehlt noch dieses kleine letzte Stückchen Jakobsweg. Ich hatte ja drei Tage Jakobsweg eingeplant und konnte nur zwei machen, weil es nachts gewittert hat, mich zu beschissen ausgerüstet war. Hm. Ich werde echt überlegen, ob ich mich da noch absetzen lasse und die letzten 20, 25 Kilometer auch nochmal mache. Einfach damit ich es mal gemacht habe, so damit das weg ist, weißt du. Keine offenen Rechnungen mehr zurücklassen, Bruder. Nichts zurücklassen, was man bereut. Kannst du, kannst
1: du, woher kommt die positive Energie in der Richtung die letzte Woche? Einfach, weil du sagst, das beflügelt dich, du hast
2: die Idee dazu gehabt und let's go, oder? Markus, Mädchen sind schwierig, okay. Ah, ha, ha. Ach, ah, diese diese Girls, Alter, die einfach in dein Leben reinfahren und dir den Kopf verdrehen, das ist verrückt, Bruder. Ich verstehe dich, Diggi. Möchtest schwierig. du darüber reden? <lacht> Ah, Markus, weißt du was? Ich genieße das, glaube ich mal kurz für einen Moment, mein Privatleben privat zu lassen und nicht das in diesem Podcast drüber zu reden. Aber ach, es ist. Das, ich kann dir nur sagen, mir geht's gut. Ich bin happy. Ich bin das happy, Mann. Freut man. mich. Das ist eine Sache. Mich. Oh shit! Ich habe. Ich war heute beim Barbier. ne? du hast mich noch ja. nicht gesehen. Ich sehe. Ich sehe super sexy aus heute. Ja, ich bin richtig slick. Mm. Du erinnerst dich, was ich dir letztes Mal erzählt hatte, bei als ich im Dezember beim Barbier war, right? Mit der Dame, mit der du das Gespräch hattest. Genau. Da war eine Dame und äh, so innerhalb von zehn Minuten war kompletter Real Talk. Und wir haben das so als Superheldenfähigkeit bezeichnet, dass ich irgendwie auf Empathie-Level einfach in Leute reingehe und, <lacht> und innerhalb von ein paar Minuten sind die am Start. Ne? Ja. So, heute war ich wieder da, sie hat sich an mich erinnert, als ich mich da hingesetzt habe und gemeint habe, sie fragt sie mich so, ja, wie geht's dir? Ich so, ja, gestern den ganzen Tag wach gewesen und sie so, ja, hast du wieder gezockt? Und ich so, nee, ja, war in der Uni. So, was ist los mit dir? <lacht> weil ich halt einmal erzählt habe, was ich mache in diesem Internet. Und dann ist es immer so, wenn ich da hinkomme, ja, ah, ja, da ist ja wieder unser, unser Videospielmensch aus dem Internet. So, Das ist immer ein bisschen komisch, weil die halt nicht, so, die wollen connecten, aber so wie sie connecten, das ist halt merkwürdig, na? Ne? Mhm. Aber das sind ja das sind ja trotzdem herzliche Menschen. Auf jeden Fall, heute äh, ist, es, ist es weitergegangen. Es wurde noch ein bisschen krasser. Jetzt Weiß ich nicht, wie viel ich ins Detail gegangen bin, was ich denn letztes Mal so an privaten Infos von dieser Dame erzählt habe. Puh, das ist schon sehr lange her. Also ich habe mir letztes Mal so ein bisschen darüber erzählt, wie sie ähm, aufgewachsen ist, wie ihre Familienverhältnisse waren, so dass ihre Mutter mit einer Sucht gekämpft hat und so. Also richtig dick eingestiegen, ne? Mhm. So für jemanden beim Friseur, Barbier, bei den du so zum ersten Mal siehst. Ja, ne? Mhm. Heute haben wir uns das zweite Mal gesehen. Und wir haben angefangen über Monogamie zu reden und äh, die ist 22 und sie ist verheiratet. Und dann haben wir so ein bisschen über ihre über ihre Ehe geredet. Dann sind wir von da ähm, also sie ist mit einer Frau verheiratet so. Und sind wir von da an dann in das nächste Thema reingeschlittert und zwar dass sie weiblich ist, mit einer Frau verheiratet ist, aber dieses Jahr ihre Geschlechtsumwandlung anfängt. Sprich mit Hormontherapie und so. Und Alter, Bruder, ich weiß ich weiß nicht, wie ich das mache, ja? Aber ich schaffe es, dass Menschen innerhalb von, von äh, Viertelstunde, ich bin, ich, das ist so verrückt, Digga. Das ist wirklich so verrückt. Und das allerbeste war, äh, wir haben auch noch so ein bisschen über ihre Vergangenheit geredet, so wie sie in Beziehungen reingegangen ist und so. Hm. Und dann hat sie gemeint, so sie hat, äh, sie hat irgendwie diese Fähigkeit, dass äh, Leute, also dass Mädels, die heterosexuell sind, mit ihr Dinge ausprobieren wollen, so körperliche Dinge. Sie meinte so, das ist, also ich sagte so, das ist deine Superheldenfähigkeit, dass du es schaffst, die ganzen Hetero Girls umzudrehen. Und sie meinte so, ja, und ich so, ja, ey, meine Superheldenfähigkeit kennst du auch, oder? Und sie so, hm, was meinst du? Und ich so, ja, dass ich mit Leuten reden kann und innerhalb von einer halben Stunde sind wir auf so einer Thematik. Und dann meinte sie so, ja, und musste grinsen. Wir haben einfach diese Superheldensache, die ich dir hier erzählt habe, Ach, auf Metaebene im Gespräch haben wir die genimmt. Geil. Ist, das ist völlig verrückt, Mann. Wie gut. Und ich möchte sagen, ey, das ist, na, nicht, dass das so klingt, als ob ich das nicht wollte. Ne? Ich finde Menschen, das habe ich die letzten Wochen gemerkt, ich finde Menschen unfassbar spannend. Und mich mit Menschen über Dinge zu unterhalten, die sie bewegen, wo sie passioniert sind, wo sie beteiligt sind, finde ich auch unfassbar geil. Also nicht, nicht bitte falsch verstehen, dass ich mich darüber beschweren würde, dass ich mit Leuten den Deep Talk mache. Das ist das, was ich gerne mache. Ich mag das genauso mit Leuten zu reden. Das ist sehr, das erfüllt mich tatsächlich sehr. Ich habe nach dem Gespräch gemerkt, das war richtig wertvoll für mich. Verrückt. Hm. Absolut verrückt. Und ich weiß jetzt sehr viel, was die Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann angeht. Das ist merkwürdig. Völlig verschickt.
1: Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich, wo ich anfangen sollte zu fragen.
2: Ja, also ich bin informiert, Markus. Du kannst alles fragen. <lacht> in, in Hast du gewusst, dass man dann Haut von deinem Arm nimmt und daraus dann deinen neuen Penis formt? Ja, dass man
1: die von irgendwo nehmen sollte. Ja, dass sie jetzt direkt vom Arm ist, wusste ich nicht.
2: Ja, und das, das ist einfach dein halber Arm weg, so. Ah oh, Bruder. Da ist einfach dein halber Arm weg. Not even kidding, ich habe Bilder gesehen davon. Das ist wirklich, wirklich krass. Uff. Aber es ist ein Thema, mit dem wir sich beschäftigen müssen. Aber wir haben natürlich viel darüber geredet, so wie nehmen Leute das war, wie was für Leute gibt es, die damit nicht umgehen können? und so ich Also normalerweise dauert mein Barbiertermin so Stunde 15. Also heute war ich da zwei Stunden. <lacht> <lacht> Boah, krass. Aber nice. War nice.
1: So eine Zeit kann man genießen. Wenn man dann noch ein gutes Gespräch dazu hat, dann kann das sowas gerne länger gehen.
2: Völlig verrückt, Bruder. Absolut verrückt. Richtig gut. Hast du was ich noch erlebt? Du hast, ich, bin, ich bin echt ein bisschen gehypt, weil du hast gemeint, du hast dieses Jahr, äh, dieses Jahr sag ich schon, diese Folge eine neue Kategorie am Start. Ja, ja, aber weil du gerade noch bei verrückt warst,
1: verrückt ist ja fast schon paranormal. Könnten wir an der Stelle vielleicht mal kurz auf den Kommentar eingehen, denn wir haben einen neuen Kommentar bekommen auf unserem Blog spappen.podigy.io von Bestes Pseudonym, derjenige, über den wir uns letzte Woche lustig gemacht haben. Über ihn und seinen toten Hund.
2: Äh, ich habe mich da nie drüber lustig gemacht. Ich habe auch nie gemeint, äh. dass die Person mal aufhören sollte, Drogen zu nehmen. Das ist nicht passiert. <lacht> ich auch nicht. <lacht> und ja, Hast du nicht letzte Woche ganz viel gelacht über den toten Hund? Ey, das war wegen deinem Kommentar
1: gewesen. Aber das können wir halt gleich auseinandernehmen. Ja. Denn der gute Mann hat uns nochmal geschrieben nach der letzten Folge. Woher weißt du, dass es das ein Mann ist? Hm. Gute Frage.
2: Nein, weiß ich ja. nicht. Ich glaube, wir haben das letzte Woche geschlechtsneutral gemacht. Das kann gut sein. Egal, lies deinen Kommentar vor. Die Leute wünschen sich doch, dass du mehr vorliest.
1: <lacht> okay, wir gucken mal. Ja, moin, Alter! Sehr gefreut, dass mein Kommentar für so einige Lacher gesorgt hat. Dass am Anfang der Satz so abrupt geendet hat, liegt wohl daran, dass ich ursprünglich was ganz anderes geschrieben habe und einfach nicht mehr darauf geachtet habe, was das jetzt eigentlich so genau steht. Es fängt schon wieder an. Aber, <lacht> aber es wurden ja noch ein bis zwei Fragen an mich gestellt. Zum einen, ich wohne so am Rande eines Dorfes, also nicht äh, nichts mit Stadt, mein lieber Markus. Nun zu Phil. Nein, wir haben keine Drogen genommen. Wir waren damals, wenn es hochkommt,
2: zwölf Jahre alt. Da habe ich. Stop, glaub... Stopp, stopp. Was heißt das? Nur weil du zwölf bist, kannst du keine Drogen nehmen, oder was? Was soll denn das heißen, dass man Kindern keine Drogen nehmen soll? Was ist denn das für ein Weltbild, Alter? Das ist... Wie mit zwölf hast du keine Heroin genommen? Was hast du für eine schlechte Kindheit, Alter?
1: Ich glaube, du hast Amphetamine falsch geschrieben. Ah, oh boy. Um, da habe ich, glaube ich, gerade mal gecheckt, was Drogen überhaupt sind, Lull. Es war auch nicht so, hey, ich bin auf einmal mega müde, lass Pen gehen, mein Hirn braucht Zeit, um Informationen zu verarbeiten, sondern eher in Richtung, warte mal, du hast es genauso letzte Woche geschrieben, dass es so war, sondern eher in Richtung, hey, hier passieren irgendwie gerade komische Dinge, lass mal lieber wieder zurückgehen. Und ja, Creepypastas finde ich nach heutigem Stand auch recht schwierig. Die Jugendsprache am Ende, Neißenstein viel im <lacht> Mund, war obviously äh, fucking ironisch gemeint. Das haben wir auch so aufgenommen, aber ich fand es trotzdem super witzig, weil ich das noch nie so gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkam. Als ich so gehört habe, was ich da so alles im Kommentar geschrieben habe, war ich auch etwas überwältigt von der Detailtiefe. Kommt vor. Danke auch, dass ihr so den Tod unseres Hundes in den Dreck gezogen habt, nur weil ich Wii Sports auf einer Wii spiele. Paranormal einfach. Herzlich gelacht habe ich. Danke, Jungs. Ich war ungelogen noch nie so glücklich über so etwas Trauriges. Aber gut. Die Folge war auf gewohnt gutem Niveau. Markus bitte ließ öfter Sachen vor, Verpackungsbeilagen oder so. Ich hingegen versuche, mich beim Schreiben von Kommentaren in Zukunft etwas zu zügeln und nicht wieder tausend plus Wörter zu schreiben. Bitte macht weiter so. Ich liebe euch.
2: Das ist sehr süß. Dankeschön, dass wir, dass wir dein Vertrauen genießen, über deinen toten Hund zu lachen. Öffentlich vor Publikum. Das ist wirklich,
1: das ist wirklich krass. Ohne dass das so ein Kommentar danach kommt, das ist, das erfreut
2: mich auch sehr. Markus, das heißt, wir haben jetzt die Legitimation, uns noch mehr daneben zu benehmen. Nein! Ich will! Die, die Markus, die Leute sind so abhängig, die, die sind so hörig, Alter, also wir können jetzt einfach, wir können uns alles erlauben, Markus. Abfahrt!
1: Okay. Meinst du, dass wir sogar neue
2: Kategorien vielleicht hier einführen können? Ich möchte noch kurz, um das Thema. Kannst du kurz das Wort sagen? Ich sag's nicht mehr. Ach das so. P-Wort. Paranormal. Genau, um diese Kategorie kurz abzuschließen. Es war ja letzte Woche so, dass ich dieses Wort gesagt habe und danach sich einfach mein, mein Interface oder mein Mikrofon ausgeschalten haben. Und ich habe einen Tag später im Stream davon berichtet und ich habe wieder das Wort gesagt und in dem Moment ist das genau wieder passiert. Es gibt sogar, es gibt sogar einen Clip davon. <lacht> ich werde also dieses P-Wort einfach nicht mehr sagen, weil das langsam gruselig ist. Aber Phil meinte nicht letzte mhm. Woche
1: ein sehr schlauer Mensch, dass wenn man sich von solchen Sachen distanziert man das nicht besser macht und sich Paranormal! Dadurch eigen...
2: Das Wort heißt paranormal!
1: So, nachdem ich jetzt wieder für mich alleine
2: hier bin. <lacht> ah, schön, dass es... Oh, warte mal kurz, mein Auda City ist abgestürzt. Hahaha, <lacht> ha, ha. super witzig. Ey, ich habe letzte
1: Woche so viele Kommentare wegen Greenscreen und sonstigen Sachen bekommen. Es ist schwierig.
2: Also ich werde nur dafür gelobt, dass ich das Wort Audacity anscheinend richtig ausspreche. Also ich habe alles richtig gemacht, Markus. Ich weiß nicht, was dein fucking Problem ist. Wir leben einfach in zwei verschiedenen Welten. <lacht> Und ich glaube nicht. Ich glaube, wir leben in einer Welt, bloß wir zeigen nach außen
1: andere Dinge. Ach, Film. Du musst es direkt wieder... Ach, Mann. Du bist jemand, der muss immer sofort sachlich darauf gehen, anstatt einfach mal den Moment so stehen lassen zu können.
2: Geht bei denen nicht. Ja, weil ich nicht möchte, dass du Distanz aufbaust. Verpiss dich. Ich will nicht, dass Markus sagt, ja, wir leben in zwei Welten. nicht so Nein, Markus, wir leben in einer Welt. Wir sind close. Verpiss dich. Hör auf, das zu mim Mach oh, das, das nicht kaputt.
1: Schön. Jetzt mal Real Talk. Weil wir so close miteinander sind, habe ich jetzt sehr, sehr komisch. Das klingt vielleicht im ersten Moment sehr komisch, dieses Thema. Aber ich würde gerne mit dir darüber fachsimpeln, weil ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob du dafür ready bist. Oh Gott. <lacht> oh Gott, okay meine Lieben, das wird jetzt vielleicht ganz witzig. Und zwar habe ich aus der Kategorie verschobene Gedanken etwas herausgebracht am Wochenende. Jetzt stell dir einfach mal vor, <lacht> bitte rant es noch nicht, nachdem ich den Satz gesagt habe. Okay.
2: <lacht> das okay gefällt mir nicht. <lacht> jetzt, jetzt offenbar dich, Bruder, Angst vor Offenbarung ist schwierig, heraus. Okay. Stell dir vor, wir Menschen <lacht> hätten vier Arme.
1: Mhm. Das heißt, die zwei weiteren Arme würden direkt unter unseren derzeitigen Arm im Bereich der Schultern wachsen. So, jetzt ist mhm. meine Frage, weil ich das wirklich lang rumgesponnen habe und da sind mir so viele Fragen dazu eingefallen, weil ich das super interessant finde. Und zwar, wo wären wir jetzt als Menschen? Es würden sich so viele Sachen. Dadurch ändern. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir vier Arme, zwei Beine hätten, hätte sich schon aufgrund der Evolution, denke ich, unser Multitasking-Sinn verbessert in der Richtung. Das heißt, so Multitasking-Zwecks, vier Arme benutzen, würde besser funktionieren, wie unser jetziger Stand.
2: Ist das die, äh, die Rubrik, die du einführen möchtest? Verschobene Gedanken, ja, weil ich habe. Der verschobene Stoner-Gedanke der Woche. <lacht> ich habe sehr oft verschobene Gedanken und deswegen möchte ich mal über ein paar mit dir reden. Ich finde die sehr interessant. Oder da bin ich voll dabei. Da bin ich voll dabei. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt Regeln festsetzen. Also, das sind vier Arme, ja? Genau. Das sind nochmal zwei Arme, die genauso sind wie die anderen Arme. Genau. Die auch genauso ausgeprägt sind und denselben Winkel erreichen können. Richtig, denselben Winkel, dieselbe Stärke.
1: So und ich. Dass das ist, wo setzen die an? Äh, die setzen sozusagen unter den unter den Schulterblättern. Also sie sind direkt sozusagen aus deiner Achse. Also sie sind wirklich direkt so gebaut. Unser Körper wäre natürlich auch von Schulter äh, Schlüsselbein und Co. Das würde natürlich das auch alles das wäre ja so mega passen.
2: Scheiße. Du kannst deine Arme ja dann nicht mehr an den Körper anlegen. Denn ohne dass stehen. schon oberen Arme auf der unteren auf den unteren Arm liegen. Die kannst du ja dann vielleicht so ein bisschen seitlich reinnehmen. Okay, Särge werden auf jeden Fall breiter. Sehr und ja, auf jeden
1: Fall breiter. Siehst du, du kommst schon in eine sehr gute Richtung. Mhm. So, wie findest du meinen Gedanken der Evolutionstheorie, dass unser Multitasking-Sinn mit den vier Armen besser wäre? So ähnlich wie Spinnen, dachte ich mir, dass die auch mit ihren sechs Beinen, sage ich mal, also wir hätten uns mehr darauf fokussiert, mit unseren sechs Gliedern zu arbeiten, statt nur mit vier, Armen, weißt du?
0: Mhm.
1: So, und jetzt ist der verschobene Gedanke. Wie würden wir laufen? Würden wir weiterhin trotzdem auf, auf den Beinen nur laufen, hätten wir angefangen, ich, unsere Arme mit zu machen. Ich habe auch gerade nutzen. überlegt, Treppen, ist Treppen trafiert? noch ein Ding? Weil du kannst ja auf einmal klettern, so. Das ist das nächste, Parcours, Sicherheit. Die Sicherheit würde auf einmal völlig anders auf der Welt sein. Wir müssten... Die <lacht>
2: Hier wäre Chaos. Aber glaubst du... Du wärst ein krasser Industriekletterer, weil du immer zwei Hände frei hast, selbst wenn du dich festhältst. Alle wären Industriekletterer. Wir wären eine <lacht> Industriekletterer-Nation, einfach. Dann wäre die Frage, werden, wären wir aufgrund dessen würden wir jetzt
1: äh, genau dieselbe Intelligenz vorweisen und das würde sich in der Art nicht ändern. Glaubst du, dass wir weiter wären? Aufgrund zum Beispiel der Arbeit, doppelte Geschwindigkeit, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wenn wir zum Beispiel was filigran mit äh, zwei Armen machen, dass wir das mit den anderen zwei Armen genauso filigran in dem Moment machen könnten. Aber so, so
2: ungefähr, weißt du, was ich meine? Ja, aber nur weil du mehrere Sachen machen kannst, heißt das ja nicht, dass du permanent mehrere Sachen machst.
1: Genau. Aber es wäre schon super cool, wenn man sich überlegt, man
2: könnte sich füttern, man könnte
1: essen und nebenbei noch einfach irgendwas machen oder zocken oder keine Ahnung.
2: Du hast doch jetzt schon zwei Arme, das kannst du doch jetzt schon.
1: Ja, aber dann würde ich zum Beispiel Messer und Gabel essen und wo sind dann meine anderen zwei Arme, mit denen ich
2: nebenbei noch irgendwas anderes machen kann, während ich esse? Oh, diese Kategorie ist schwierig, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Penis-Jokes machen will. Ich will die ganze Zeit sagen, du fasst dir an den Penis, weil du einfach eine Hand mehr hast. Du kannst dir die ganze Zeit deinen Penis fassen. Macht keinen Sinn, dass du nicht lustig ja,
1: zum Sexleben ah, wollte Gott. ich später noch kommen. Aber ich finde, ich finde die, die Frage interessant des Laufens. Wir, hätten wir angefangen, mit,
2: mit allen Armen zu laufen? Hätten wir vielleicht die Beine nicht mehr benutzt, sondern wären nur noch auf den Armen gelaufen? Ja, aber das ist ja schwierig, weil dann setzt du einen Prozess in Gang, dass die Evolution sagt, irgendwann Lull, wir brauchen keine Beinmuskulatur, eigentlich brauchen wir keine Beine mehr. Und am Schluss bist du einfach um 180 Grad gedreht und läufst auf deinen vier Armen. dann, und dann du hast du oben <lacht> nichts mehr zum Greifen. Dann hast du den Menschen einfach umgedreht, wie so ein Kerzenständer.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wie komisch das aussehen würde. Was ist, wenn wir nur unsere unteren Hände benutzen, also die unteren Arme zum Laufen, dass wir sozusagen auf allen Vieren,
2: dann könnte man
0: immer noch hin schneiden. <lacht>
2: dann wäre das ja, das wäre ja richtig krass, weil du könntest auf allen Vieren laufen und hättest ja oben immer noch die Arme in deiner Kopfregion, mit der du Sachen machen kannst. Ja. Das ist ja völlig verschickt. Deswegen wir, wären wir wären die besseren Hunde. Wir wären die
1: besseren Hunde. Auch Sportarten generell. Manche Sportarten wären gar nicht entstanden, beziehungsweise andere würden keine Ahnung, würden keinen, würden keinen Sinn ergeben. Wir würden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir schneller wären, automatisch dadurch. Wahrscheinlich.
2: Ja, und oder Fußball ist halt wird ja richtig scheiße. <lacht> Fußball, kannst du Fußball kannst du vergessen, so ist vorbei. Ja. Handball. Ganz viele haben angefangen mit Handball auf einmal. <lacht> <lacht> Aber man spielt nur noch so auf 50 Zentimeter Körperhöhe.
1: <lacht> und beim Fußball haben sie ausgewechselt, der spielt nur noch
2: Torwart gegen Torwart. <lacht> Ich überlege gerade, was so der, der krasseste Lifehack wäre, so mit vier Armen. Ja, also, wenn du vorhin schon Sexleben angesprochen
1: hast, auch dazu habe ich mir eine Notiz gemacht. Es wäre halt, es wäre halt, ne, so, du hättest
2: halt vier Arme, du könntest halt schon ein bisschen was bewirken. <lacht> du bist überall, du kannst dich nebenher immer noch um dich selber kümmern, so. <lacht> das ist ja... Du könntest dich so theoretisch um, keine Ahnung, fünf bis sechs Personen kümmern gleichzeitig, ne? Ich glaube, der klassische Dreier stirbt aus. So, das ist, <lacht> ja. Der Mensch wird dann einfach gierig. Er sagt, er hat mehr Hände, das heißt, er kann mehr Action machen. Der Mensch wird gierig. Es wird mehr Orgien in Deutschland geben, ich sag's dir. Glaubst du, dass es dadurch weniger Monogamie geben würde? Puh, gute Frage. Muss ich nochmal zum Barbier? Weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht>
2: okay. Ach, <fuck. lacht> Ja, das fand ich auf jeden Fall nur super interessant, so
1: gerade wegen Essen und Hasseln und, ja, du kannst auch gerne essen und den nebenbei in Keulen, das ist natürlich auch mit drin, Phil. Aber ich fand nur den den verschobenen Gedanken sehr interessant, ob wir denn aufgrund dessen weiter wären. Es wäre halt echt, die Sicherheit wäre halt, wär halt was anderes. Ich glaube, Menschen könnten halt, wenn sie Böses
2: im Sinn hätten, das wahrscheinlich besser durchsetzen können. Du kannst einfach mit vier ganz gleichzeitig schießen. So ein drive in der Hood wird auf einmal richtig heftig. <lacht> da sind nur noch einer gegen einen das ist trotzdem Feuerwerk. Stell dir mal vor, du kannst, du kannst einfach mit einer vollautomatischen Waffe aus dem Fenster schießen, während du Auto fährst. <lacht> das wäre übertrieben.
0: Das wäre oh mein geil.
2: Du könntest vor allem während dem Autofahren permanent an deinem Handy chillen, ohne dass du Hände vom Steuer nehmen musst. Ähm, ja, das.
1: ich glaube, das würde trotzdem nicht gehen. Ich glaube, man dürfte trotzdem beim Autofahren dürfte man trotzdem kein Handy, weil du tust dich ja darauf konzentrieren.
2: Ja, aber du hast doch gesagt, wir sind Multitasking-fähiger.
1: Äh, ja, schon sind wir Multitasking-fähiger, aber lässt das trotzdem zu, dass man seine Konzentration auf das Handy... Apropos, da fand ich auch eine sehr interessante Frage, äh, die ich jetzt im selben Zusammenhang mitbekommen habe, von Felix Lobrecht.
2: Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist der, der aus dem Gasballon gesprungen ist für Red Bull, ne? Nein. macht Mach nur Spaß, das war Felix Baumgartner. Aber der Name habe ich schon gehört, Lobrecht, Felix äh, Lobrecht. Ja, ist auf jeden Fall Comedian. Oh, der war bei Dislike letzte Woche, kann das sein? Das kann, das kann gut sein. Ähm,
1: die hatten auch einen, oder haben auch einen äh, Podcast, der gute Mann, gemischtes Hack, auch sehr witzig. Und der meinte nämlich, ist es denn erlaubt, oder wäre es denn erlaubt, wenn man einfach einen Holzklotz zum Beispiel im, beim Autofahren nehmen würde, und darauf Handy spielen würde? So wäre das eigentlich erlaubt? Finde ich eine gute Frage. Wie jetzt? Na, wenn du jetzt anstatt ein Handy einfach einen Holzklotz in der Hand hast. Mhm. Und mit diesem Holzklotz während du Auto fahrst, Handy spielst. Könnten die dich dafür belangen? Oder nicht? Weil es ist ja im Endeffekt nur ein Holzklotz, den du in der Hand hast. Ja, aber
2: das ist ja dann genauso wie die Frage, darf ich nebenher was trinken
1: während dem Auto fahren? Ja, darfst du. darfst Du auch essen. Kannst sogar Bier trinken in Deutschland.
2: So dann wäre ja die Holzklotz-Thematik geklärt. Also darf ich auf meinem Holzklotz-Handy spielen, ja. Also ich glaube, im Endeffekt darfst du alles machen. Also es gibt ja kein Gesetz, dass du zwei Hände am Steuer haben musst. Mhm. Das existiert ja nicht. Das ist, würde ich sagen, Bauchgefühl, mein gefährliches Halbwissen und mein Bauchgefühl vereint sagen, ja, du kannst alles machen, was dich halt nicht vom Autofahren abhält. Solltest du es machen, ist eine andere Frage. Aber mhm. ich glaube, gesetzlich haben wir nur Handys geregelt, oder? Ich glaube auch. Okay. Aber um die vier
1: thematik äh, noch fix zu wenden an der Stelle.
2: Boxen wäre wär so scheiße, ey, Alter. Das würde, sich generell. Keiner, das würde sich ja keiner mehr angucken. Das wäre <lacht> ja völlig verschickt. So klassischer Ruffy von One Piece. Schöne
0: gatling ja, gun
2: Das ist wie dieser eine Roboter aus dem ersten Pacific Rim-Film mit den drei Asiaten <lacht> und den vier Händen, Alter. Der würde die ganze Zeit diesen Schaufel-Move machen. Das wäre ja völlig mhm. verrückt. Macho oh Mai. Ja, das ist schon... <lacht>
1: Weiß ich nicht, sehr sehr interessant. So würde unsere Produktion steigern, steigen auch so. Es ist, keine Ahnung, wären wir weiter dadurch? Glaube ja.
2: Also Evolution, du Kackhater. Was ist <lacht> denn da los? Wo bleibt mein nächstes Paar Arme? Falls ihr noch irgendwelche
1: Sachen habt zum Thema verschobene Gedanken, vier Arme, wo man sagt, ey, natürlich, das wäre natürlich spitzenmäßig, lasst mich das gerne wissen. Ich möchte da
2: gerne noch rege Themen dazu erfahren. Ich finde das wirklich interessant, die Thematik. Hey, ich bin ohne Witz sehr großer Freund von dieser Kategorie. Das freut mich, Will. Verschobene Gedanken finde ich immer gut. Wir, müssen, wir dürfen die Kategorie nicht vergessen. <lacht> Wieso ist es nämlich immer? Habe ich das Gefühl, dass wir coole Sachen machen, dann vergessen wir, dass wir die gemacht haben dann machen wir die nicht nochmal. <lacht> wir dürfen verschobene Gedanken nicht vergessen. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was wir schon hier und da mal ein bisschen anklingen lassen haben, so gerade die die Folge mit dem mit dem, also hier mit diesem Flugobjekt, was was durch unser Sonnensystem gesurft ist. Mhm. If you recall, da haben wir ja auch so dann noch so ein bisschen geschitschutet, so über Thema, Thema Aliens und so. dieses Einfach dieses verschobene Gedanken mal kurz rauslassen, die da sind. Voll am Start. Bin ich großer Fan von. Sollten wir wieder machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Tja, ey, ey es, ist, es
1: ist ein Portbury de, der Auswahl. Wir haben wir auch schon gar
2: nicht mehr, was jetzt nächstes machen soll. Es gibt zu viel, Bruder. Wir haben, wir haben ja noch eine Rubrik, oder? Ich wollte sagen, wollen wir, nachdem wir eine eröffnet haben, direkt die alte abfrühstücken? Das klingt gut. Ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile routiniert. Es ist, man muss jetzt sagen, es ist mittlerweile schon so, dass es sich etabliert hat. Die Dizzy Sprachnachricht der Woche scheint ein Ding zu sein, so. Es ist schon wieder eine am Start. Äh, hast du die denn offen? Ich habe die offen. Ich freue mich sehr, mein Guder. Dann würde ich sagen, wir hören da mal rein. In 3,
3: 2, 1, go. Guten Tag, liebe Podcast-Gemeinde von Sparabin! Hallo Dizzy, Bra, Nachdem Markus ja nun äh, abfällig äh, über mich gesprochen <lacht> hat und sich wahrscheinlich immer noch nicht entscheiden kann, aber das kleine, dicke, andere, ironische Kind auch noch Ey, in seinem face, Podcast face. haben möchte, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich Filmern heute darüber äh, reden lasse, wie es denn nun ist, wenn man Penisprobleme hat. Ja, da bin ich Experte. Filman kennt sich ja mit Penisproblemen aus, aber Filman äh, genau, könnte uns vielleicht mal erzählen, wie es mit äh, Impotenz aussieht, was man machen kann, weil das ist ja auch ein großes Problem äh, im, im Alter, nicht? Ich meine, Filman mit seinem sportlich spritzigen Cabrio <lacht> und äh, Markus mit seiner verlorenen Dauerlatte kann bestimmt uns was darüber erzählen, oder sie können uns was darüber erzählen, ich würde mich sehr darüber freuen, über... Impotenz heute was zu hören, denn auch für alte Leute ist ein Ständer ab und an wichtig.
2: Ah, ich habe gestern Abend, als ich diese Sprachnachricht bekommen habe, so Dizzy nur gemeint, Alter, du hast brutal abgeliefert, on point, 10 von 10, gute Meme. <lacht> ah, auf gewohnt, Dizzy Sprachnachricht einfach auf gewohnt gutem Niveau,
1: kannst du nicht anders sagen. Dizzy liefert auch heute wieder ab. Und ist dir eigentlich aufgefallen, Dizzy ist einfach so ein sympathischer und junger Mann, dass er gesagt hat, in meinem Podcast? Nee. Ja, dann hörst du dir nochmal an, finde ich sehr gut. Ich schneide den
2: Teil der Sprachnachricht einfach raus, da ist nachher Stille zu hören. Ja, ja das ist mir
1: aufgefallen. Ich habe es ignoriert, Bruder, was soll ich sagen? Der Apotheker der Herzen. Hast du denn etwas für uns vorbereitet, um mit diesem Thema eventuell dem einen oder anderen Zuhörer von diesem Podcast zu helfen?
2: Weißt du, ich habe mich ja so ein bisschen darüber gefreut, als ich diese Sprachnachricht zum ersten Mal gehört habe, als er sagte Penisprobleme. Und ich dachte, jetzt kommt eine ernsthafte Frage so, weil ich ja jemand bin, der öfter in diesen Podcast über seinen Penis berichtet und hier und da eventuell schon Thematiken anklingen hat lassen, wo Leute sich wiederfinden. Zum Beispiel ist es so, dass ich immer mal wieder angeschrieben werde von Leuten bezüglich äh, einer Beschneidung, weil sie wissen, dass das halt bei mir Thema war und sich jetzt Erfahrungsberichte holen aus erster Hand, weil halt im Internet sehr viel Müll steht, vor allem sehr viel negativer Müll. Deswegen dachte ich, das ist kurz für einen Moment eine ernsthafte Frage, aber nee, im Endeffekt landen wir wieder bei der Apothekenumschau. <lacht> Deswegen, natürlich, Markus, habe ich mich informiert, ne? Und das habe ich bestimmt nicht erst zehn Sekunden vor dem Podcast gemacht, bevor wir gesagt haben: Okay, shit, wir nehmen jetzt auf. Deswegen bin ich hier auf der Apothekenumschau und ich habe einen äh, Artikel zur erektilen Dysfunktion, Potenzstörung, Erektionsstörung und Impotenz gefunden. Und ich würde sehr gerne kurz die Einleitung vorlesen und danach direkt zur Therapiemöglichkeit gehen, weil Therapie haben wir ja letzte Woche beim Thema Blasenschwäche gar nicht so gut besprochen, deswegen. <lacht> Fände ich das wichtig, dass wir heute mal so ein bisschen wenigstens sensibilisieren. Was könnt ihr denn tun, wenn ihr nichts mehr tun könnt, weil euer Penis schlaff ist? Gut, dass wir die Thematik nochmal aufgreifen an der Stelle. Bist mm. du bereit? Ich bin bei dir. Was ist deine Erektile Dysfunktion? Erektile Dysfunktionen, in Klammern ED. Bedeutet, dass ein Mann in mehr als zwei Dritteln der Fälle keine Erektionen bekommen oder aufrechterhalten kann, die für einen Geschlechtsverkehr ausreicht. Der Penis wird nicht hart genug oder er schlafft vorzeitig. <lacht> Diese Probleme bestehen über mindestens sechs Monate, wenn also hin und wieder einmal, wenn es einmal hin und wieder nicht klappt, handelt es sich noch nicht gleich um eine behandlungsbedürftige Störung. Stopp! Mit dem Alter. Okay. Ähm, was
1: heißt denn bitte <lacht> circa zwei Drittel? So wenn ich. <lacht> Heißt das, keine Ahnung, ich bin nicht mehr acht, neun Mal am Tag, <lacht>
2: sondern nur ein, zweimal oder was ist, was ist da Phase? Also das wird ja so definiert, dass du eine, einen bestimmten Härtegrad der Erektion brauchst für erfolgreichen Geschlechtsverkehr mhm. und wenn das in zwei von drei Fällen nicht möglich ist dann und diese Störung über sechs Monate auftritt, dann ist es eine Störung. Hm, interessant. Dann bitte weiter. Nee, willst du nicht noch kurz deinen Google-Kalender rausholen, weil du den hologentermin nächste Woche machen musst, oder? Also ich meine, du ich hast so nachgefragt, so, so interessiert, als ob das ein Problem wäre, so nicht? Ich sag einfach mal so, so, wenn ich mir jetzt
1: so die letzten drei Wochen zurückgucke, ich bin sowas von definitiv nicht davon
2: betroffen. <lacht> <lacht> Aber les bitte weiter. Du bist ja ein richtiges Opfer, Alter.
0: <lacht> oh Mann.
2: <lacht> uh, das ist, darüber, darüber können wir auch mal reden, was dieses, dieses Gefühlsding mit, körperlich mit einem macht, so. Oh ja. Dass gerne. du einfach, als ob du wieder in der Pubertät bist, so. <lacht> das ist so, ey, ohne Witz einschlafen, einfach schwierig, so. Ich sag's, wie es ist. Boah, super. R Real Talk aus dem Kinderzimmer. <lacht> <lacht> mit dem Alter wird die erektile Dysfunktion häufiger. Unter den 40- bis 49-Jährigen ist knapp jeder Zehnte betroffen. Achtung, Dizzy, aufpassen jetzt. Unter den 60- bis 69-Jährigen <lacht> bereits jeder Dritte.
0: <lacht> 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 äh, ich das hätte eigentlich nicht <lacht> können, aber
3: das war so gut.
2: Das zeigt eine Untersuchung der Universität Köln im Jahr 2000. Viele weitere Untersuchungen in zahlreichen Ländern kamen zu vergleichbaren Ergebnissen. Experten vermuten, dass es eine große Dunkelziffer gibt, die tatsächlichen Zahlen könnten also noch höher liegen. Gut. Und jetzt Thema Behandlungsmöglichkeiten, ne? Ja. Ich habe wieder, hab wieder, super viel abgefuckten Scheiß. Ich würde mal kurz Überschriften vorlesen und du sagst, was, was dich interessiert, okay? Okay. Testosteronmangel ausgleichen. Medikamente. Äh, Schwellkörper. Autoinjektionstherapie. <lacht> medikamentöses uretrales <lacht> System du, du zur Erektion. Gar nicht weiterreden. <lacht> Willst du Schwellkörper Autoinjektionstherapie hören? Das liegt extrem hart. Ja. Okay, es wird abgekürzt. Skat. Schwellkörper-Auto-Injektionstherapie. Eine schöne
0: skat <lacht>
2: Ein bisschen bügeln, Bruder. Was los? Wenn PDE-5-Hämmer nicht eingenommen werden dürfen oder nicht wirken, weil zum Beispiel Nervenschäden vorliegen, ist die Schwellkörper-Auto-Injektionstherapie, abgekürzt Skat, eine Option. Dabei spritzt sich der Mann mit einer sehr dünnen Nadel ein Medikament in den Schwellkörper des Penises. Kurze Frage, was ist der Schwellkörper? Der Schaft, oder? <lacht> Das ist der Schaft. Du steckst dir eine Nadel in deinen Schaft des Penis.
1: Naja, den, den Schwellkörper, ich denke schon, dass man da den bestimmten Bereich treffen sollte.
2: Ich weiß nicht, das ob, das, ob der Schwellkörper schaffen. nicht was, was hinter, dahinter liegt. So irgendein Organ, das mit Blut vorläuft, das danach in dein, also so ein kleines Ding, was das danach in deinen Penis reinschießt. Ich such kurz was, ich such kurz Schwerkörper-Penis. Moment, ich muss den also Cognitive Browser denke, aufmachen. Dass der ich glaube auch, dass es der Schaft ist. Also. Ja, es ist, warte mal. What? Okay, Schwellkörper. Interessant. Wikipedia. Ja. Ein Schwellkörper. Corpus Cavernosum ist sich ein sich mit Blut füllendes, dadurch physisch, was? Dadurch physische Aufgaben erfüllendes Gefäßgeflecht. Ja, das
1: ist heißt, du ballerst dir das einfach in dein Glied rein. Irgendwie.
2: Am männlichen Begattungsorgan des Säugetiers werden drei Schwellkörper unterschieden. Siehe auch Penis der Säugetiere. Diese sind der Penisschwellkörper, der Harnröhren Schwellkörper und der Eichelschwellkörper. Bruder, Alter, ich mir eine Spritze, du, oder? oder? <lacht>
1: Irgendeine
0: Spritze. <lacht> Ey, aber stell dir vor, <lacht>
2: Bruder, stell dir vor, du hättest vier Arme. Du könntest alle drei Spritzen gleichzeitig setzen. <lacht> Ist okay, lachen vergeht ihr, ich rede weiter. Ähm, sehr dünne Nadelmedikament in den Schwellkörper des Penis. Die Arznei bewirkt, dass mehr Blut in den Penis einströmt. Nach etwa 10 bis 15 Minuten entsteht eine Erektion, die rund eine Stunde anhält. Ja, was willst du? Achtmal Geschlechtsverkehr haben oder was? <lacht> Für die meisten Anwender ist die Injektion unproblematisch und nicht schmerzhaft. Wichtig ist die konkrete Dosierung. Eine Überdosierung kann eine über Stunden anhaltende Erektion zufolge haben, die ärztlich behandelt werden muss, da sie sonst den Penis schädigt. Oh, stell, ich stelle mir das einfach vor, so ich komme zu meinem Urologen und ich gucke ihn einfach nur so an und er so ernsthaft schon wieder und ich so, ja, und er so, Frau Müller, einmal abschütteln, kommen bitte. Oh Gott. Die kommt so richtig verständnisvoll rein. Ach Phil, was hast denn du schon wieder gemacht? Schon wieder? Und ich so, ja, schon wieder. Hab nicht geguckt, wie viel Mikrogramm da rein sollen.
0: Oh Gott. Oh
2: Gott. Um, ähm, die ärztlich behandelt was Ach so, hier, eine Überdosierung, die nicht behandelt werden müssen. Verschiedene Krankheiten, darunter Leukämie oder eine Sichelzellanämie können gegen die Anwendung sprechen. Ob die Methode im Einzelfall geeignet ist und wie sie im Detail funktioniert, sollte individuell mit dem Arzt besprochen werden. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt meistens für diese Therapie.
0: Hm.
2: Jetzt mal ernsthaft, ne? Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, so das Leben, ohne so diese Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt Sex und das funktioniert so.
0: Hm.
2: Ich meine, ich weiß, wie ein Leben ohne Sex ist. Das ist keine Frage. Das steht <lacht> nicht zur Debatte. <lacht> sondern nur dieser, dieser physische Teil, ne? Ja. Aber dann zu sagen, okay, ich werde jetzt gleich Sex haben. Oh, warte, ich muss kurz eine Viertelstunde vorher mir eine Spritze in meinen Penis reinjagen. Oh. Schwierig! Also, ach, keine Ahnung.
1: So, im, klar, im jungen Alter oder in, auch in unserem Alter brauchst du dir darüber eigentlich noch keine Sorgen zu machen, würde ich sagen. So, dann kriegt man halt, es ist einfach nur mal so, Mädels, auch wenn euch das verstört, da kriegst du halt irgendwann mal eine Latte am Tag oder ein paar Mal. So, ist halt so als Mann. Ähm. Aber so, ich, ich weiß nicht, wer das im Internet war. Das hat jetzt irgendjemand mal relativ gut beschrieben gehabt, dass äh, viele generell auch zum Beispiel diese Selbstbefriedigung und sowas aus Langeweile oder sonst was machen. Ähm, ich, mir ist es halt jetzt so durch die, durch die letzten ja, paar Wochen so aufgefallen, wo man wieder jemanden merkt, hey, der beflügelt einen. So, und dann merkt man, der macht Körper Sachen. So mit einem. Das ist, ich glaube. Das, keine Ahnung. Medizinisch ist das eine, aber wer nicht medizinisch unbedingt sich helfen will an der Stelle, dann ist es vielleicht die richtige Person, die einem da auch sehr gut nachhelfen kann. Aber es ist halt, wenn der halt, Körper nicht kann oder es ist halt nicht ist, dann. Wollte ich sagen, ärztlich. das ist sehr
2: schwierig. Ja, ja. Das ist, wie, das ist wie zu einem Depressiven zu sagen, geh mal spazieren. Zu jemand mit erektiler Dysfunktion zu sagen, so ja, such dir halt eine geile Schnecke, Bruder. Nee, darum so, geht's das ja nicht. Halt das, das bringt ja nichts. So, es geht, das ist, das ist ja auch das Falsche. Eben, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich ja. verstehe vor allem dieses zweite Pubertätding, was du gerade durchlebst. Oh, super schwer. dir. Ich möchte kurz noch weiterlesen. Ich habe hier noch was Tolles gefunden. Ja, gerne. Es gibt nämlich noch Muse. Das oh. ist ein Thema, was dich interessieren könnte. Medikamentöse uretrales System zur Erektion. Haha. Ha. Wirkstoffe können auch in Form eines Minizäpfchens über die Harnröhre verabreicht werden. <lacht> Alter, verpiss Dieses Prinzip nicht. wird Muse genannt: Medikamentöses uretrales <lacht> System zur Erektion. Der Mann bringt dabei ein bestimmtes Prosta Prostagladin mit Hilfe eines Applikators in die Harnröhre ein. Der Wirkstoff gelangt über die Harnröhrenwand in den Schwellkörper des Piles. Was? Oh. Audacity ist abgestürzt. Nein, aber ich finde das Thema so gar nicht gut. <lacht> Warte kurz, bin gleich fertig. Der Blutfluss verstärkt sich. Nach etwa 10 bis 15 Minuten entsteht eine Erektion, die für 30 bis 60 Minuten anhält. Mögliche Nebenwirkungen sind Schmerzen im Penis, brennende in der Harnröhre, Kopfschmerzen, Schwindel. Alter. Ist die Partnerin, ist die Partnerin schwanger, vorsichtshalber ein sollte vorsichtshalber ein Kondom verwendet werden, um das Risiko vorzeitiger Wehen zu senken. Verschiedene Krankheiten, darunter Leukämie oder Sichelzellanämie, können gegen die Anwendung sprechen. Ob die Methode im Einzelfall geeignet ist, sollte eventuell mit dem Arzt besprochen werden. Äh, nähere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Und die Krankenkasse zahlt, also gönnt euch. Ich bin sonst immer für Muse, aber ey Jungs, ihr habt gehört, was
1: da abgeht.
2: <lacht> gönnt
1: euch das nicht.
2: Ich muss immer wieder an diesen Domian-Anruf denken mit der Rose. Was? Nee, Kennst ich, du den nicht? Nee, und ich, also, es ich hasse gab mich mal auch einen dafür, dass ich einfach gefragt Markus, pssst, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es gab mal einen Typen, der seine Freundin überraschen wollte. Mhm. Und er fand das sehr erotisch, sich eine Rose in die Harnröhre einzuführen. Dann hat er natürlich die Dornen und so von der Seite weggemacht und hat sich diese Rose eingeführt. Plot Twist, diese Rose kam später nicht mehr raus, weil halt trotzdem noch Widerhaken da waren. Oh mein Gott. Ja, moin, Alter. Gibt's einen Domian anruf dazu? habe ich viel zu früh in meinem Leben gehört. Viel zu früh. Ah, diese Welt ist ja. manchmal
1: sehr komisch mit ihren Bevölkerungen. Aber hey, wir hoffen, dass wir auch diese Woche wieder dem einen oder anderen helfen konnten mit diesem Beitrag und eventuell dazu bringen konnten, sich mit der Thematik zu beschäftigen.
2: Vor allem, dass Dizzy wieder so ein bisschen auf sein Leben klarkommt und wieder ein, einen Themenbereich abhaken kann, weil wir ihn allumfassend informiert haben. So, ja. Dass er da keine Sorgen haben braucht, weil ich glaube schon, dass diese guter Stecher ist, so. Pff, diese Ach. Erektile Dysfunktion, das passt nicht. Nicht in meinem Kopf, ja.
1: Der Mager ich doch nicht.
2: Ich bin <lacht> heute, oh shit, ich habe vergessen, Margarine einzukaufen. Das fällt mir gerade ein. Ich bin heute durch den Edeka gelaufen und bin an diesem Regal vorbeigelaufen und direkt war in meinem Kopf, Magga und Margarine. Und ich habe vergessen, sie einzupacken. Scheiße, Bruder, ich wollte heute pflanzliche Margarine mitnehmen. Hast also du wieder vor, zu kochen die Tage? äh, momentan das Kochgame ist richtig wack. Ich habe am Wochenende Pizza gemacht und ich habe Nudeln gemacht, die weltbeste Tomatensauce, die du jemals gegessen hast. Aber so unter der Woche irgendwie ist es gerade so, ich esse einfach viel Brot mit so vegetarischer Salami oder so. Hm. Solche Faxen. So, ich muss, ich muss mal wieder langsam mein Kochgame auf die Reihe bekommen. Aber Uni hat mich einfach hart gehittet. Ist halt so. Aber hey, das beruhigt ich möchte, sich ja auch wieder. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Dizzy für die Sprachnachricht danken. Ich finde, ich finde die Dizzy Sprachnachricht der Woche, das ist eine sehr gute Kategorie. Finde ich eine traumhafte. Hat sich ja auch erst frisch mit, es ist dieser Podcast, er ist im Wandel. Er ist einfach im Wandel. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön. Wow. Ey, wir haben heute unseren hive mein moment ne? Stimmt. Wir haben gerade im selben Moment gesagt, sehr schön. Wir haben vorhin gesagt, oh mein Gott, im selben Moment. Markus und ich haben uns um 14 Uhr zur Aufnahme vom Pop Podcast getroffen. Wir waren beide zu spät. Wir haben so gesagt, so, ja, chillig, jeder kommt, wann er halt kommt, so. Wir sitzen uns in den Discord und wir drücken beide auf den Anrufknopf im selben Moment und sind instant da. Dann bin ich noch vor dem Podcast eine Rauchen gegangen, kommt zurück und fragt Markus, was er von dem Thema hält. In dem Moment wollte er mich auch fragen, was ich von diesem Thema halte. Markus, wir sind heute driftkompatibel. Wir könnten einen Jäger gegen die Kaijus befehligen.
0: <lacht> Krassester Vergleich, EU-West.
2: Aber ja, wir sind heute echt gut on fire.
1: Und das vor allen Dingen nach unserem oder nach meinem jetzigen Tag. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Der Aufnahmetermin wurde ja schon wieder genannt in der Folge. Es ist Dienstag. <lacht> Aber ich habe von gestern zu heute noch nicht geschlafen. Also ich habe die Nacht Aber durch... Warte,
2: warte. Der Aufnahmetermin wurde genannt. Und Markus redet über seinen komplett kaputten Schlafrhythmus. <lacht> check, check. Und du hast gerade noch deinen scheiß eigenen Podcast gemacht. Mieb. Das ist schon wieder was im Bingo. Ey, <lacht> weißt du was? Wir machen jetzt den Aufruf. Ey, irgendeiner da draußen. Ich glaube, es war Sven. Sven Assassin. Sven, jetzt einfach nur noch Sven hat sein Name, sein Name gechanged und ich appreciate das. So, ich, ich akzeptiere deinen neuen Namen. Der Boy hat damals vor drei Wochen oder so ein Bingo gepostet. Und ich fand das ultra witzig weil, und habe das jetzt jedem gezeigt, der irgendwie mit mir über das Thema Podcast redet. Ne? Weil das Bingo war schon lustig. Es wäre eigentlich richtig cool, wenn wir dieses Bingo-Ding so erweitern, dass da, keine Ahnung, dass es gibt Seiten, über die du sowas machen kannst, mhm. dass da irgendwie keine Ahnung, 40, 50 Karten sind und dass sich jeder jede Woche so ein Bingo schaffeln kann. <lacht> ich, finde, ich finde, Markus, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, weil wir sind halt so, wir nehmen was auf. Eine halbe Stunde später haben wir vergessen, dass wir es gemacht haben. Ja. Wir kennen unsere eigenen scheiß running zur Hälfte <lacht> gar nicht. Ich finde, das sollten wir nach draußen schicken. Also Sven, falls du dich angesprochen fühlst oder irgendjemand anderes, ich finde, das Sparpin-Podcast Bingo-Ding sollte ein Ding sein. Find das ich, sollte passieren. Finde ich witzige und coole Idee. Auf jeden Fall gerne. Würden wir auch in der Folge pushen, wenn das cool ist. Ja.
1: Und ich habe das Thema vergessen. Wovon wollte ich gerade reden? Ach so, mein Schlafrhythmus. Ja, ich habe...
2: <lacht> Mal wieder. Wie immer halt, ne? Jede Woche neu. Kitsching.
1: <lacht> ich habe, ja, noch nicht geschlafen, denn ich habe von gestern zu heute einen 100 und never ending stream gemacht, das heißt ein Game durchgekloppt. Und das ging über 14 Stunden und jetzt ziehe ich den Tag noch durch bis, keine Ahnung, 21, 22 Uhr nach, abends, nachts, damit ich dann schlafen kann und morgen zum Mittwoch in einen gediegenen Schlafrhythmus einsteigen kann. Und ich fühle mich, fühl mich gut, ich fühle mich gut, ich bin schon mega lange wach. Nee. Phil, nee, du brauchst mir nicht ins Wort reden mir geht's super, <lacht> mir geht's traumhaft. Und, meine Lieben, ich bin seit 57 Minuten vorhanden in diesem Podcast mit richtig einem Turban auf meinem Kopf. Ich war nämlich vorher auch noch baden verrückt. gewesen.
2: Das ist schick, dass du dich für mich schön gemacht hast.
1: Oder ihr könnt euch jetzt alle vorstellen, wie ich mit einem Handtuch auf meinem Kopf hier vor meinem Aufnahmeset sitze.
2: Ah, fuck, jetzt wollte ich irgendwas sagen und weil du mich nicht dich unterbrechen lassen hast, habe ich's wieder vergessen. <lacht> fuck you mit deinem perfekten Schlafrhythmus. Oh, genau. Ich habe ich habe ein neues Phänomen bei mir entdeckt. Ja. In meiner Kaputtigkeit des Schlafrhythmus und zwar habe ich entdeckt, was passiert mir jetzt das Ist Das in den letzten zwei Wochen, das ist mir direkt zweimal passiert, sonst passiert es vielleicht so einmal im Monat. Ich lege mich abends ins Bett ich, und ich bin, ich bin so einer von den Menschen, so ich bin absolut mediengestört und süchtig, ich muss permanent was angucken. so. Also wenn ich vor meinem PC sitze, dann läuft eigentlich immer irgendwie ein YouTube-Video oder ein Podcast oder sowas und auch abends zum Einschlafen immer. ja. Mhm. Und ich habe das sehr, sehr oft jetzt gehabt in der letzten Zeit, dass ich abends einschlafe und nach so ungefähr einer Stunde wieder aufwache und dann nicht mehr schlafen kann. Als es vor zwei Wochen passiert ist, dachte ich so, okay, weil dann bin ich aufgewacht und nebenher ich das YouTube-Video und in dem Moment hat jemand rumgeschrien und ich dachte so, davon bin ich aufgewacht. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Und das ist so scheiße gewesen gestern, dass ich von halb eins bis halb zwei geschlafen habe und dann einfach den ganzen Tag wach war und acht Stunden Uni gemacht habe. Ich war so fucking fertig, als ich nach Hause kam gestern. Krass. Hast du das auch?
1: Also du meinst, dass du nur mal für eine Stunde, zwei Stunden schläfst und dann aufwachst und einfach nicht mehr schlafen kannst? oder?
2: Obwohl du müde bist und sechs, sieben, acht, neun Stunden schlafen könntest,
1: Boah, also wenn, schlafe ich
2: eine Stunde und bin dann wach also wenn dann kann du, ich nicht mehr
1: pennen. Also wenn du müde bist und trotzdem nicht pennen kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen zum Arzt zu gehen. Ist wirklich so. Ähm, In dem
2: Moment bin ich ja nicht mehr müde, das ist ja das Problem.
1: Also es ist nicht so, dass du müde bist und nicht einschlafen kannst.
2: Nee, ah, ich kann okay. einschlafen. Und dann wache ich nach einer Stunde auf und dann fühlt es sich so an, als ob ich irgendwie sechs, sieben Stunden geschlafen habe, obwohl ich weiß, fuck, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Ah. Und dieses Gefühl hält dann so für drei, vier Stunden an und dann werde ich wieder müde. Ah, okay. Das ist quasi wie so ein Powernap, der abgeschlossen ist. Ah, ja, kenne ich. So, wenn ich meine Tage habe, wo ich ineinander bis mal drei <lacht> du hast Stunden schlafe. Oh, Phil,
1: <lacht> Wirklich auf so niedrigen <lacht> Niveau. Ich bin enttäuscht Bruder, wir von haben
2: gerade zehn Minuten über Penisse und erektile Dysfunktionen geredet. Also bitte, wir sind, wir sind in der Gürtelregion angekommen Oh, stopp!
1: Heute. Gürtelregion Hashtag #Lidl die Tage auf Twitter. Das kann es ja gar keinmal geben. Lidl, was ist los mit euch? Jetzt mal Real Talk an der Stelle. Es ist für mich unverständlich, wie man nach so einem Ding so eine Welle schieben kann und vor allen Dingen mit der Begründung, da wir nicht so eine Diskussion anregen wollten, ihren Scheiß wieder löscht. Löscht euch, ganz ehrlich. Wenn, dann steht man dazu. Es mir, das kannst du es mir
2: erklären? Ich habe es gestern versucht nachzuvollziehen, aber ich war zu müde. Was ist denn passiert
1: bei oh, Lidl? Okay, ich muss mich zusammenreißen, dass ich wirklich nicht dass ich nicht ausraste. Lidl hat irgendwie eine Werbung gestartet mit einem Bagel und mit einem Donut als Bild und darüber geschrieben, Loch ist Loch. So und der Bagel hat halt ein größeres Loch und der Donut hat ein kleineres Loch. So. Und aufgrund dieser Werbung waren halt sehr viele äh, ja, weibliche Leute getriggert gewesen und haben halt gesagt, hey, finden wir nicht so nice. Daraufhin kamen natürlich die Boys im Internet, die gerne mal auf sowas dann merken, aha, damit können wir sticheln. Das heißt, wir hauen mal ein paar Kommentare dazu. Und dann ist halt die Blase auf Twitter entstanden. Zuvor, bevor wir ins Thema einsteigen, ich finde es richtig und wichtig, dass wenn sich jemand angegriffen fühlt, er auch seinen Meinung dazu äußert und vor allen Dingen darauf aufmerksam macht, wenn in bestimmten Richtungen was falsch läuft. so was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass man Begründungen, also es gibt ja Leute wirklich, die sich, die sich richtig und wichtig einsetzen an der Stelle. Wenn jetzt zum Beispiel man sagt, so Loch ist Loch, da fühlt sich jemand zum Beispiel angegriffen als Frau. ne? Mhm. Und derjenige oder diejenige begründet, äh, begründet das, ist das, ist das okay, dann kann das so stehen. Aber dadurch, dass auf Twitter so viele, ich muss es leider so sagen, dumme Leute auf diese Tweets dann aufmerksam werden, schalten sich noch andere Frauen vielleicht in dem Falle ein und hauen Kommentare mit raus. Ey, ich habe was gelesen, ich muss das hier unbedingt teilen. Äh, hauen Kommentare raus, womit der eigentliche Tweet, der verfasst wurde von der von der Person, weißt du, der der gut ist, der nice ist, wird damit so runtergezogen, weil Leute den Kommentar lesen und denken, ah das sind alles dieselben. Weißt du, was ich meine? halt Diese Verallgemeinerung und Klassifizierung wieder
2: und dann hau mal raus was ist denn da los was kannst du mir noch mal kurz deine Meinung zu dieser Thematik ich nach persönlich darin? ich
1: also ich persönlich äh, kann dazu sagen so ich finde es witzig es gibt genauso auch Autowerbung keine Ahnung ja deiner ist nicht so lang wie wenn du dir irgendein Auto holst oder irgendwie sowas so keine Ahnung würde, müsste ich mich auch angegriffen fühlen mit einem kleinen Penis so mache ich aber nicht ich finde es witzig wenn sich aber jemand von so einer Werbung angegriffen fühlt eine Frau in dem Falle, ey, dann ist es okay, dann ist es so freie Meinungsäußerung, dass sie das dann dorthin haut und sagt, hey, ich finde das nicht in Ordnung. Alles cool. Was ich aber nicht cool
2: Ah, okay, du hast ein Problem mit der Outrage-Culture, dass sich Leute offended fühlen, die gar nicht betroffen sind.
1: Ähm, nicht nur das, sondern auch die Argumentierung dessen, weil pass auf, eine, die gut kommentiert oder gut argumentiert, hat einen Kommentar drunter bekommen von einer, von einer Dame. Und diese Dame hat drunter geschrieben:
2: Stopp, bevor du eine Reply vorliest, was war der Original-Tweet? Äh, warte, ich suche mal genau raus. Ähm, wo hab ich gerade Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, außer, dass du gestern irgendwas mit Hashtag Lidl gepostet hast. Und ich dachte, okay,
3: super keine Ahnung,
2: juckt mich nicht. Und also ich nehme diese Thematik. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Ich habe von dieser Thematik keinen Plan. Ich weiß gar nicht, wie groß dieser Shitstorm war. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich, ich höre davon jetzt gerade zum ersten Mal. <lacht> Deswegen verlasse ich mich jetzt einfach darauf, dass du mich allumfassend informierst und nicht wichtige Fakten weglässt, dass ich mir jetzt darauf, zumindest vorläufig für diesen Podcast, kurz fünf Minuten eine Meinung bilde, bevor ich mir nachher
0: angucke. Ähm,
1: na, im Endeffekt ging es halt nur um diesen Loch-ist-Loch-Spruch. So. Da haben sich äh, Frauen halt angegriffen gefühlt, was ich auch verstehen kann, wenn das welche tun, weil halt der Sprachgebrauch natürlich auf Vaginas bezogen ist in dem Falle. So, das ist halt die Thematik. Was ich halt wack von Lidl fand an der Stelle ist, dass sie die Begründung rausgehauen haben, ich glaube auf Facebook war es, dass sie nicht äh, so eine Welle mit diesem Thema lostreten wollten und aufgrund der Diskussionen denn, äh, das Ding wieder gelöscht haben. Und das fand ich so wack, weil das ist doch keine Grundlage, bloß weil Leute im Internet auf einmal anfangen, sich darüber zu und sagen sie, oh okay, dann nehmen wir das wieder runter. Das finde ich wirklich so Sorry, wenn ich das sage, aber so, so einfach Schwanz einziehen vor so einer Situation, wo ich sage, das ist so dumm, das müsste man eigentlich nicht machen. Ich finde leider den Original-Tweet nicht, aber was okay. ich unten drunter auf jeden Fall den Kommentar gelesen habe, es geht eigentlich nur um die Sache, wie jemand denkt. Da hat nämlich eine Frau drunter geschrieben, ähm, typisch weiße Männer, die Special Snowflakes. Und da dachte ich mir so in diesem Moment... so. Wait a second, darf ich was dazu sagen? Ja, klar. Stop
2: als jemand, der keine Ahnung von dieser Thematik hat. Sie echauffiert sich über Verallgemeinerung und Herabwürdigung und verallgemeinert in ihrer Reply. So. brauchen wir, Wie gesagt, wir brauchen das gar nicht auseinandernehmen. Das ist schon so,
1: wie es geschrieben ist. Aber jetzt kam mir der Gedanke. Ich habe das schon öfters mal im Internet gelesen, dass äh, diese, diese Wortgruppe Weiße Männer benutzt wurde wegen irgendwas. Ich fühle mich jetzt nicht angegriffen, weil ich damit runterzähle, sondern den Gedanken an sich müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe noch nie, noch niemals, egal in welcher guten oder schlechten Eigenschaft bezogen von einer Frau, gedacht, ja, weiße Frauen oder das und das Frauen. Diese Unterteilung schon im Kopf, dass man das... Und man hat bei Twitter noch die Möglichkeit, man tippt das ein, man sieht, was man geschrieben hat, bevor man absendet. Und diese Unterteilungen im Kopf zu machen und zu sagen, ja weiße Männer, ich würde doch nie auf die Idee kommen und sagen, ja, weiße Frauen, das das ist halt so typisch gut oder schlecht, das man halt weiße Frauen. So, weißt du, was ich meine? Da fängt es bei mir schon an, wo ich sage, ich verstehe nicht, wie man auf so ein, Hey ohne Mist, ich bin so enttäuscht von der von der Menschheit
2: teilweise, das ist ganz schlimm, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Was sie halt machen ist, die gucken sich halt die, die Rolle des weißen Mannes an und sie sehen halt äh, nicht nur jetzt gesellschaftliche Missstände, die man ausgleichen sollte, sondern die sehen die halt auch in der Vergangenheit. Und deswegen ist die Erwartungshaltung, dass du in einer. Also dass manche Leute so geben dir das Gefühl, dass du in einer permanenten Demut, in einer permanenten Schuldhaltung leben sollst. Mhm. Anstatt, dass man sagt, man, man man gleicht das aus und hier geht es nicht darum, demütig zu sein, sondern hier geht es darum, gleichberechtigt zu sein. Und das ist das, was ich, ich muss ehrlich sagen, ich halte mich für ein bin recht linken Mensch politisch angesiedelt und auch bei dieser PC Thematik bin ich absolut am Start, ja, da bin ich sehr sehr vorsichtig, da achte ich auch sehr auf meine Wortwahl und da achte ich sehr darauf, dass ich Leute so behandelt, wie sie sich behandelt haben fühlen, so dass dieses Wort, was mittlerweile auch sehr viel gemimt wird, dass die halt einen Safe Space haben so, ne? Mhm. Dass die Leute so behandelt werden möchten, wie sie es halt haben wollen. Aber das Ding ist, ich habe das Gefühl dass, dass diese Bewegung einen ganz, ganz radikalen Flügel bekommen hat und dass dieser Kommentar die Gipfelung dieses radikalen Flügels ist. Ja. Diese Bewegung, die ich tatsächlich sehr positiv finde eigentlich. Richtig.
1: Das ist das, was ich auch meinte. Ich bin absolut positiv gestimmt zu dessen, dass es da Leute gibt und auf solche Sachen auch aufmerksam machen. Super richtig. Aber es siedeln sich halt unter solchen Leuten Leute an, die einfach echt mir tut leid, dass ich das wieder sagen muss, aber einfach dumm sind. So, das sehe ich an dem Kommentar, die sind dumm. Die wollen zwar was Gutes verfolgen, aber sie sind dumm. So. Ah, oh, nee, wirklich kriege ich, kriege ich. Ah, oh, wir müssen das Thema wechseln, wirklich. Wer Bock hat, Hashtag Lidl, gönnt euch das und wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie findest du das jetzt mal abgesehen von dem, du, du wärst jetzt zu Lidl gegangen, du wüsstest nichts vom Internet, von dem Shitstorm oder sonst was und hättest diese Werbung gesehen, Bagel, Donut, Loch ist Loch. So, und ey, ich als Lidl, ganz ehrlich, klar wird es Frauen geben, die sich da an, angepisst fühlen, aber es gibt auch, würde ich sagen, mal super viele, die sagen, boah, ist mir vollkommen Bock was oder welche, die da drüber, die es einfach witzig fanden oder einfach dran vorbeigegangen sind. Aber zu sagen, aufgrund der Diskussion, der Herrscher und sowas, dass wir dann das doch lieber wieder runternehmen und das nicht mehr machen, das ist wirklich wack, finde ich persönlich.
2: Ich finde es halt im Bereich von Humor momentan sehr, sehr schwierig, weil du halt zum einen diese Bewegung hast, die sagt, yo, wir achten mal ein bisschen mehr auf das Miteinander. Wir gucken mal, dass, dass wir ein bisschen, bisschen respektvoller miteinander umgehen, aber dadurch das Humorthema halt sehr, sehr leidet. So an sich, ganz ehrlich, ich sag's dir, erster Impuls sage ich, ist ein lustiger Joke. So. Find's jetzt nicht ultra witzig, dass ich mich da ein abkeck, aber ich denke no. so, fuck man, da geht's um einen, was ein Donut und ein Bagel. XD, lustig. Ja, ist okay, kann man machen. Ich weiß nicht, hast du das Ubisoft-Ding mitbekommen? Mm, nein. Es ging ein es ging ein Newsletter, glaube ich, was. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Vorsicht gefährliches Halbwissen, aber die Aussage ist richtig. Ubisoft schickt raus einen Beta-Invite, ein Newsletter für Division 2, ja. Und mhm. die Caption war halt so, ja, wir werden euch mal einen richtigen Government-Shutdown zeigen. Weil Division 2 halt in Washington DC spielt und das ist halt so Postapokalypse, soziale Systeme sind zusammengebrochen, ja. Parallel dazu läuft halt gerade in den USA der Government-Shutdown seit gefühlt zwei Monaten. Und irgendwie im öffentlichen Dienst werden halt keine Leute mehr bezahlt. Ich fand das einen super lustigen Joke, ja? Aber dann waren halt Leute offended und meinten so, ja, hey, das ist too real, darüber können wir keine Jokes machen, das geht nicht. Ja, okay. Und dann hat, wurde sich dafür entschuldigt, so. Und das finde ich halt schwierig. So, weil du, du kannst halt nicht mehr so ein bisschen witty sein. Man nennt das vielleicht auch edgy, keine Ahnung. So, so ein bisschen, Jokes dürfen keine Kante mehr haben. Jokes müssen halt alle weichgespielt sein, dürfen niemanden mehr offenden. Und sobald sich jemand offendet fühlt, hast du was falsch gemacht. Und ich weiß nicht, ob das was für Humor ist. Weil so, keine Ahnung, Sarkasmus, Zynismus funktioniert dann gar nicht mehr. Und das ist schwierig. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. So, so ey, ich sag's dir, wie es ist neu. Ich, ich lese, ich lese sehr viel. Äh, so Alt-Right-Talking-Points und so, ich bin da, bin da gut informiert mhm. und ich weiß ja, dass dieses ganze Anti-Movement zu Political Correctness viel aus der rechten Ecke kommt und dass das halt leider auch was ist, was diese Leute teilen und vielleicht teile ich mir jetzt einen Talking-Point mit, mit einer Alt-Right- oder mit der rechten Bewegung, ohne selber mich dieser politischen Ecke zuzuordnen, aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen bedenklich, dass das Thema Humor über die letzten Jahre einen guten Knacks bekommen hat, so dass ein James Gunn auch aus Guardians of the Galaxy 3 rausgefeuert wird, weil der unlustige Tweets gepostet hat. So, der hat Jokes gemacht und Thema, ein Thema von, von diesen Jokes war auch ein Joke, der, Pädofi der Pädophilie als Grundlage hatte. So. Mhm. Der hat einfach einen Joke darüber gemacht. Der hat nicht gesagt, ey, Pädophilie ist geil. Der hat einfach einen Joke gemacht, der, den fand ich auch nicht witzig, aber ich finde das halt irgendwie schon schwierig, jetzt zu sagen, er darf diesen Joke gar nicht mehr machen, beziehungsweise er macht diesen Joke vor vor sechs, sieben, acht Jahren auf Twitter. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und er wird jetzt zur Rechenschaft dafür gezogen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Der Tweet von ihm ist schon sehr alt gewesen, oder? Ja, das ist halt das neue Ding, so, dass im Internet, wenn, wenn jetzt jemand, Kevin Hart zum Beispiel, ja, wenn jemand irgendwie gerade in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, ob er jetzt Kritik bekommt oder nicht, es werden sch relativ schnell alte Sachen rausgesucht, die sie mal auf Twitter gepostet haben oder sonst irgendwo im Internet liegen gelassen haben und die werden heute dann gegen sie verwendet. So, das ist ah, Bruder, ich weiß nicht, ich bin da ich bin da echt sehr zwiegespalten, weil zum auf der einen Seite sehe ich halt das Movement und ich finde es sehr unterstützenswert und auf der anderen Seite sehe ich halt, was was da radikale Flügel versuchen kaputt zu machen.
1: Boah, das ist eine Thematik für sich generell. The Thematik Humor ist super interessant, wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, wie die unterwegs sind. Ach,
2: Guck dir Großbritannien an, da ist alles erlaubt. Das ist absolut dark. Die sind noch die sind noch richtig am Start. In den USA bricht es langsam. Und bei uns, keine Ahnung, das ist, das ist so lustig. Vor zwei Jahren stand noch ein Kristall auf der Bühne und meinte so: es ist schwarz, es behindert XD, darf er das? Oh, darf er das? So, und dann auf einmal feiern alle Leute drauf, so als ob das. Das krasseste ist, edgy Jokes zu machen. Mhm. Ich meine, dass der Typ unlustig ist, da brauchen wir nicht drüber reden, keine Frage. Aber jetzt, jetzt, der Lidl-Outrage? I don't know. Strange. Man lebt einfach, ey, man lebt in anderen Zeiten so. Das hat sich innerhalb von drei, vier Jahren hart gewandelt. Ja, schön. Das ist einfach aktuell.
1: reden von dem Bagel und den Donut. Ach, das ist.
2: Ja, das ist doch dumm, oder? Das ist doch
1: absolut deswegen, dämlich. So, ich check's halt nicht. Oh Mann. Aber das müssen wir auch nicht. Vielleicht versteht's einer von euch.
2: Oh Gott, haben wir gerade über Politik in diesem Podcast
1: geredet? Boah, über wir, politische wir Themen. Wir waren echt kurz davor, beziehungsweise doch haben es leicht angerissen.
2: Findest du Meinungspluralität wichtig?
1: Im Bezug auf?
2: Unseren Podcast, weil dann müsstest du jetzt sagen: wählt die AfD, damit einfach eine Gegenstimme zu meiner, <lacht> zu meiner Stimme da ist. <lacht> weil ich doch sehr viel linke Propaganda hier in diesem Podcast verbreite, Markus. Ist doch
1: so. Ah, ich kann da aber leider nicht entgegenwirken. Ich würde das so bloß in die
2: Richtung mehr ziehen. Okay, Dann bleibt's poppin' halt auch in der 14. Folge ein Circle-Jerk-Podcast. Dann ist es halt so. Geht doch für eure politische Scheiße woanders hin. Wir sind doch nur für Memes und für Herzensthemen am Start. Oh, und das ist eigentlich ein perfektes Thema. Wir haben es ja gerade
1: schon angesprochen. Was machen Sachen mit Körper und Co., wenn man sich eventuell beflügelt? Viel? Viel? Vielleicht. Hast du gerade eine Reaktion bekommen? Aufgrund dessen, dass ich mit dir rede? Ja. Schon die das ganze Das klang gerade
2: so ein bisschen. <lacht> Ey, dann hast du keine Erektive Dysfunktion, nice. Ne, es klang gerade so. Apropos, was Sachen machen, wo wir gerade davon geredet haben, so als ob Random gerade spontan sich dein Penis gemeldet hat. So, hey, ich bin da, was geht? Denn? Nein, ich wollte. Das auf, klang einfach nur
1: merkwürdig. Ich wollte auf die nächste Folge hinweisen, die ja dann wahrscheinlich. Am Valentinstag mm. kommt.
0: Mm. Mm.
2: Ist das etwa dein Hinweis, diese Folge jetzt abzumoderieren?
1: Ich glaube, das ist der Hinweis dafür, oder? Beziehungsweise die Bridge, die ich hier schlage an der Stelle.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir in, äh, ja, was immer, 14, das sind fast, äh, fast vier Monate, was wir in 14, Monate, 14 Folgen Podcast aus dir gemacht haben. So, du bist in dieses Brückengame eingestiegen. Dann hast du gemerkt, dass man nicht jede Brücke nehmen muss. Und jetzt würde ich sagen, ist deine Moderationsausbildung abgeschlossen. Das ist alles, was ich dir mitgeben kann. Der, der jedi Palawan hat jetzt seinen Meister überholt. Dein Brückengame ist jetzt besser als meins, Markus. Falls du irgendwie mit dem Boy deinen gemischten Hack-Podcast oder so machen willst, gönn dir. Falls der Zwei-Tomate-Podcast bald Drei-Tomate-Podcast heißt oder so. Fest flauschig und verschlufft. Solche Dinge. Dann ja, Phil, na, such, dir, such dir deinen nächsten Hausbruder. Kein Geld und
1: vor allen Dingen das Wichtigste, kein Mensch der Welt kann mich so erfreuen, einen Podcast aufzunehmen, wie mit dir, mein Guter. Beziehungsweise wie hm. du.
2: Aber ich habe nicht dieselbe Wirkung auf deinen Penis wie andere Menschen. Das ist noch ein bisschen schade.
1: Das ist was anderes, aber da können wir auch nächste Woche dran arbeiten. <lacht> 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 Jungs und Mädels, ich bedanke mich für die traumhafte äh, Folge. Wenn irgendwas ist, ihr ja, äh, findet uns unter dem Hashtag Spapen auf Twitter. Könnt uns da gerne Kommentare schreiben beziehungsweise auch gerne Themen vorschlagen, über die wir hier schnacken sollen. Zum Beispiel das Star-Wars-Brettspiel, habe ich gehört, wird sehr, sehr oft vorgeschlagen. Das soll was ganz Gutes sein. Wer weiß, vielleicht können wir das ja mal in der nächsten Folge beschnacken.
2: Ja, bestimmt. Ganz sicher werde ich nächste Woche über bei star wars Brettspiel reden, Markus. Ganz Super sicher. Die Leute sicher. wissen das.
1: Hey, mich würde Stalle nichts Warten. mehr interessieren, als wenn wir beide uns auf der Dreamhack zusammen sehen, dass du mir da von deinem Brettspiel erzählst. Das würde mich so erfreuen.
2: Weißt du, Markus, ich würde es ja mitbringen. Das Ding ist, man braucht fünf Stunden für eine Runde. Und die haben wir nicht. Wir haben wahrscheinlich nicht mal eine Stunde, um einen Podcast aufzunehmen. Überraschung, wir nehmen auf der Dreamhack vielleicht einen Podcast
0: Oh, auf. echt? Ich dachte so, hammer nice.
2: Nein, wird gespielt. Aber Jungs und Mädels,
1: behaltet es für euch. Sagt's es keinem.
2: Ich wusste nicht, dass das eine Überraschung ist. tut mir leid.
1: Ach, ist doch okay. Aber Jungs und Mädels, ihr wisst, ich wollte euch eine Überraschung machen.
2: Papa Phil wollte es nicht. Ja, weißt du was, Markus, dann gehe ich jetzt. Du, kannst, du hast den Podcast anmoderiert, dann kannst du ihn auch abmoderieren. Dankeschön, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns wieder in der 14. Woche am Stück eure Ohren geliehen habt. Ich bin die Fannmann und ich verabschiede mich jetzt live aus eurem Gehörgang. Tschüss.
1: Ja, da bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Menschen des Internets. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Danke auch an Phil für die Stunde, für den Balsam, für die Seele. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.
0: Spapen! Es papen! Es papen, Rudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft.